0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar do filme sensação brasileiro,
1: vai? Desse ano, com certeza. Bacural. Bacural, filme novo do Kleber Mendonça Filho. Primeira vez que a gente faz como tema principal um filme brasileiro. Tava demorando já. Culpa nossa aí.
0: Erro nosso, erro
1: nosso. É. Mas vamos falar aí sobre essa mistura de estilos aí que é o, o Western. Catinga. É, bom, a gente vai falar um pouco, a gente vai falar <risos> da, da quantidade de, 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 de referências aí na, na resenha.
0: Mas antes disso, pra você entender como é que funciona o Catching Up, aqui normalmente a gente fala de um tema, e um, em que um tá mais aprofundado que o outro, e o outro corre atrás pra se inteirar. É, hoje, hoje a gente tá
1: juntinho, né? Não
0: tem... É, não tem muito como correr atrás, mas eu acho que você tem um pouco
1: mais de informação do que eu, por causa do Kleber. Tá, você... Bom, não sei se você viu todos os filmes dele, a gente não. vai falar aqui. Mas a gente vai falar sem spoilers, até onde der. E aí a gente vai ter uma marcação sonora e também na descrição do episódio. Aí a gente vai falar de spoilers, porque esse filme merece aí ser...
0: Discutido ser... um pouco mais
1: atentamente. A Isso aí. Então, se você nunca ouviu a gente, quer, quer saber mais... A gente está lá no Facebook, no facebook.com.br podcastcatchingup.
0: Pode mandar também um e-mail para a gente no podcastcatinhapp.com.
1: Ou achar as nossas handlezinhas no Twitter e no Instagram, que é podcastinhapp.
0: Tanto para Twitter quanto para Instagram. Se você quiser mandar um recado mais pessoal, isso é, se você ficou bravo com um de nós dois especificamente, <risos> você pode encontrar, me encontrar no Twitter no arroba
1: odesinformante. E eu sou arroba dedonato. Então, bora, vamos cair pra dentro desse filme aí. Vamos, vamos falar um pouquinho do Kleber Mendonça Filho aí. Acho que hoje o nosso diretor brasileiro com maior uh, destaque, não, não vou arriscar dizer que é o maior nem o melhor, mas é o que tá aí produzindo sucesso atrás de sucesso aí desde 2012, pelo menos, quando ele lançou O Som Ao Redor. Foi o primeiro longa dele. Ele vinha trabalhando antes, tem alguns, alguns curtas aí famosinhos, vinil verde e... Recife Frio, é um cara que era um crítico de cinema dos anos, nos anos 90, lá no Recife, e que conseguiu pular a barreira de jornalismo aí, da, de falar de cinema para fazer cinema. E... Olha o
0: nosso projeto aí.
1: É. <risos> e, e meio que está encabeçando esse movimento do pessoal do Recife lá com o cinema, que é uma cidade que tem uma tradição já, ele, só tá, ele é o expoente mais importante de hoje em dia
0: o Recife teve todo um trabalho no do... filmes de 500 mil reais, né? Teve toda um... uma pegada de o importante é fazer e pôr no
1: ar, né? Foi Sim. muito legal essa. E o Kleber é um cara bem anárquico. Assim, as... as resenhas dele sempre foram. É... Ele é um apaixonado por cinema e é um, é um cara que não está muito preocupado com forma, com, com formalismos. Ele... ele vai no que ele acha que é legal.
0: Indiretamente ele seria nosso Quentin Tarantino?
1: É, dá pra fazer essa... <risos> Porque ele é um fã de cinema que, que gosta... De... Ele, é um, ele é um diretor de cinema que gosta de cinema. Não é todo diretor de cinema que gosta de cinema. Muita gente Muitas vezes o cara só é um bom profissional. Ele é mais, ele é um cinéfilo que faz Isso, cinema. Isso,
0: é um cinéfilo cineasta. É.
1: O meu primeiro contato com ele foi com o Som Ao Redor, que foi um sucesso internacional. Neighboring Sounds. Neighboring Sounds. Eu vi no Netflix... Então, já era uma coisa que tinha um sucesso... Eu não descobri ele, assim... Ele já, já era grande quando eu vi. E foi um filme que me impactou demais, assim... É um filme que... Até hoje eu lembro de cenas ou de ideias que ele colocou ali... Mostrando aquela classe média do, do Recife... Uma coisa que a gente não tem costume de ver por aqui... E mostrando... As... é grande, né, cara? Mas pois é. é imenso. Pois é. E é um filme que ele, ele, ele vai... Ele começa meio suave e ele tem umas porradas... Em alguns momentos que, que te tiram o fôlego, assim. É, até então era o filme que eu mais tinha gostado dele. Você viu na época também? Never
0: Sounds acho que eu vi depois. Eu vi eu vi também mais pra, pra quando entrou na Netflix uhum. e tal. Aí eu pulei um.
1: Você pulou o Aquarius? Pulei o Aquarius. O Aquarius fez bastante sucesso, fez Barulho Cane Foi na época do, do golpe da Dilma lá, ele fez protestos. Tá liberado
0: falar golpe, Opa, agora que o... Agora
1: tá liberado, até o Temer chamou o, de golpe. O Temer, o Temer
0: assumiu, a gente pode falar? <risos>
1: Ele fez protestos em cânia, ele é um cara muito politizado, apesar dos filmes dele não... Não serem tão politizados. Ah, sim, os filmes são politizados, mas eles não são panfletários.
0: Não são panfletários, eu sou de pleno acordo e esse é um problema que a gente tá tendo forte com o agora. A gente chega lá. Mas a, a, como ele é ativista, aparentemente, né? Ele se, se coloca na vida pessoal dele, ele dá a opinião dele. Sim. Aquarius foi rodeado... Dessa situação, né? Ele foi pra Cannes e, de repente, ele talvez não pudesse vir pro Brasil. Era essa é o
1: nível da... Que ele, fez, ele e a Sônia Braga fizeram um protesto com cartazes lá. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do Aquário. Já, se você não viu? Vou falar um pouquinho rapidinho. Eu não gostei tanto. O, a história é
0: simples, né? É uma, uma mulher que não quer vender o apartamento.
1: É, uma mulher que cresceu ali no, na Praia de Boa Viagem, no apartamento. Tem toda a história dela, de como que ela conseguiu, como que ela esteve ali... E ela não quer ceder para a especulação imobiliária, que quer comprar o último apartamento daquele prédio para demolir e fazer um, um prédio classe média e tal. Aquários é o nome do prédio atual dela. E é um filme muito bem feito, a Sônia Braga está excelente, é um filme que é bom de assistir, mas eu acho que ele tem um problema de ele se apaixonar um pouco demais por uma personagem que eu acho uma pessoa um pouco insuportável assim, ela é muito cheia de si, muito eu estou certa e todos estão errados. Na história do filme ela está certa, ela quer ela quer manter a vida dela e ela não quer deixar o, a gentrificação tomar conta. Não tiro a razão dela ali, mas o filme parece que idolatra muito isso, sabe? Eu acho que fica um pouco chato. Então, é, é, apesar do barulho que o barulho todo que o filme fez não me pegou tanto quanto poderia ter pego, quanto pegou outras pessoas. Eu acho a Sônia Braga, a personagem dela, uma, uma pessoa meio mala. Eu acho que o filme pode ter ela como mala, mas é, o filme acaba exaltando um pouco demais. É. Muito lacradora, sabe? Mas entendo quem gosta e respeito muito o filme. Aí, este ano, ele soltou o terceiro filme dele com, em codireção com o diretor de arte dele dos outros filmes, o Juliano Dornelis. Juliano Dornelis. O
0: que você acha que o Dornelis trouxe para...
1: Então, não sei muito bem, não conheço muito ele. Eu vi entrevistas com ele, ele parece um cara super interessante. Ele parece um cara, uma geração depois do Kleber, tipo uns 10, 15 anos mais novo, que começou a trabalhar com o Kleber e eles viraram colaboradores. Ele na direção de arte e mais para frente assumiu ah, essa pô. essa co-direção aí. E o que eu acho que deu para entender que ele trouxe um pouco mais a verve terror. Não tenho certeza disso, mas é, os, os dois são fãs de filme de terror. Bom. E deu para ver. Isso aparece muito no Bacurau. Então é um filme de gênero, claramente é um filme de gênero. É um filme que mistura western, mistura terror, mistura um pouco de distopia. A gente vai destrinchar ele um pouquinho daqui a pouco. Então você, você demorou um pouquinho para ver também, né?
0: Eu demorei o assim quando já começou a surgir no de longe até como um possível candidato ao Oscar do Brasil, né? Sempre acaba me interessando um pouco por... pelos filmes que podem ao Oscar. um dos motivos pelo qual eu fui fazer cinema, né? Uhum. Eu fui eu fui prestar vestibular na USP para cinema no ano que o Quatrilha foi pro Oscar, né? Seguiu-se com o Central do Brasil e aí Cidade de Deus, que é provavelmente o nosso maior expoente aí. Acho que transcende até a fronteira do Brasil, né? Sim. Eu sempre fiquei, fiquei um pouco de orelha para ver o que que tava rodando. Eu sempre é, tenho tido aí torcidas negadas nos últimos anos, porque nem, eu, normalmente o filme que eu achava que podia ser o melhor para ir não era o que ia. É um caso parecido esse ano. O, o, apesar de eu saber que a gente está bem representado, que é uma loucura.
1: É, então, o que, o que aconteceu foi, assim, por tudo que eu descobri é, no, no assunto, a comissão que escolhe, esse ano, a comissão que escolheu o filme que ia ser representado era uma comissão super técnica de cineastas, não teve nada de política e eles acharam que o filme do Carinha Inus era mais adequado para isso do que o Bacurau. Não duvido. Eu acho que faz sentido, até pela temática do Bacurau, apesar do Bacurau ser filme de gênero e, e homenagear muito filme, filmes de vários internacionais, uhum. ele talvez tenha uma pegada que talvez não agrade a academia. É, né?
0: ele não é o filme certo pro Oscar, né? É um filme assim, ele não é, um, nesse gênero, ele não é um No Country for, no country for, for Old Men, né? Tipo um...
1: Não, ele é mais pop do que isso. Ele, que... ele vai
0: pro pop e não vai pro erudito, né? O No Country for Old Man vai pra... Vai para uma coisa mais pesada, mais elaborada. É. O, o, o vilão é um ponto central da história. E não é... No, no Bacurau, isso não é a mesma coisa. É, as assim.
1: referências do Bacurau não ganham um Oscar. É, é basicamente. isso. É isso. E o filme do Carinha também ganhou o prêmio em Cannes. É. Como o como Bacurau ganhou o prêmio. O Bacurau ganhou o prêmio especial do Júri. Foi uhum. isso. E o Avenida Invisível ganhou o uh, Uncertain Regala, que é o prêmio para Não é para Diretores Incientes, porque o Carinha Inus tem, tipo, 5, 6 filmes já.
0: Mas é, Mas é uma é um consideração... Prêmio...
1: É uma consideração para uns filmes mais ousados e tal. Então, beleza, tô, tô esperando que o filme seja ótimo.
0: Vamos falar uma coisa gostosa. Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, né?
1: Cara, dois filmes brasileiros premiados em Cannes com um filme do Fernando Meirelles, o Two Popes e os Dois Papas, mais o Marighella, que tá, em, tá no embrólio aí, quando que vai sair não vai sair, no ano em que estão acabando com a Ancine. Acabando. Exato. É assim...
0: É, é, é o canto do cisne, do cisne. cinema brasileiro.
1: É, ou é a resistência, né? Ou do... é, é, o, é o que a gente vai mostrar que ano que vem a gente vai resolver essa história aí. Eu vou torcer pela resistência. Mas ninguém está parado, não. Assim, pelo que eu vejo, o pessoal do cinema está bem lutando pelo próprio, pelos próprios direitos. Aí. Bom, acho que tem, essa conversa tem tudo a ver com o Bacurau, porque o Bacurau é, é exatamente sobre isso, é sobre resistência. A so
0: resistência e sobrevivência.
1: É, é um filme que começou a ser escrito antes do Bolsonaro, mas bem antes, inclusive, mas, mas que ele começou a tomar a forma mais profundamente pós-golpe da Dilma. Assim. Eles começaram a escrever em 2009, mas foi mais pra frente que eles realmente começaram a realizar o filme. Então não dá pra dizer que é um filme totalmente é, resposta ao Bolsonaro. Embora ele caiba muito no, no tema. Acho que até mais do que esperado por um... Ele tem alguns momentos ali que você fala... Nossa, é exatamente essa barbárie que a gente tá chegando.
0: É, eu não, assim, eu consigo assistir o filme sem fazer o paralelo. O paralelo existe, ele tá claro... Mas eu tenho. Eu tive a clara sensação de que assim, se você entrar no cinema pra assistir Bacurau e não quiser pensar em política, é possível.
1: É. Não é possível, sei, é possível. Não sei. acho que tem algumas coisas que.
0: Cara, a gente passou vários e vários anos da nossa vida com um debate político super fraco no Brasil entre as pessoas. No geral, quando você entrava no assunto política, a falar falava, ah, não, política é chato, deixa disso, sei o que lá, e mudava do, de assunto. Ou era, ah, não, é isso aí mesmo, é né? foda, não sei o que lá. A gente, o debate político era muito fraco por muitos anos. E você não deixava de ter personagens que eram políticos em novelas e filmes e afins no Brasil. Mas isso não fomentava o debate, isso não fomentava a, 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 o pensamento crítico. Eles só estavam lá porque eles serviam a um propósito. O personagem que é político neste filme, ele também só, ele pode só cumprir o propósito de um político. Ele é uma caricatura. Ele né? é uma caricatura. Então é possível você assistir o filme encarando ele como um advento, como uma coisa, uma aventura que está que tá acontecendo com o pessoal de uma cidade, uma cidadezinha pequena, minúscula do, do sertão, que a gente sabe que tipo existe e tem pouquíssima noção de como funciona. Sim. Então, é, apesar dela estar tá super imbuída dentro de, de uma situação, de um momento e tudo mais... Eu consigo enxergar e conseguir até assistir boa parte do filme sem me preocupar com a parte política. Sem me preocupar. assistir me deleitando com os personagens, achando todos eles cheios de vida, cheios de, super interessantes, querendo conhecer mais de alguns mano, olha esse cara, olha como é que ele vive puta que pariu, que cara legal tipo todos os personagens me pareciam interessantes e todos eu queria saber um pouco mais e eu não tava preocupado de verdade, eu achei assim um mote simples, se você, se você assistir sem, sem o, o, o tecido sem o contexto, contexto político sem o tecido político por trás ele vai, ter um, vai ser um filme de mote simples mas com substância é um filme que tem bastante coisa pra... É um filé. Você olha, você sabe o que é um filé. O filé é simples. O cara foi lá, pôs e fritou de um lado, fritou do outro, maravilha, e pôs no teu prato. Só que você morde e o... Tem substância ali pra você morder. Tem suco.
1: Então... O... Ele não é complexo, mas ele é, é substancioso.
0: Isso. E aí é o que eu o, o dá pra você assistir assim. É isso que eu tô... A minha defesa é só essa. Tipo, eu, eu, não, não é o melhor jeito de assistir o filme. Eu concordo. Tem muita coisa boa pra você tirar dali e pra você expandir o debate. O momento uhum. é, 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 é propício. Mas se você falar pra mim assim, cara, eu não quero pensar sobre isso... Também dá. É possível. É possível.
1: É, bom, a gente não falou nem sobre o qual é que é do filme, né? Vamos falar uma, uma, uma sinopse simples aí. O é Bacurá é uma cidadezinha, na verdade, não é nem uma cidade, é um distrito de uma cidade no interior do, do, de Pernambuco, sertão de Pernambuco, que é de certa forma atacada. E a, a população precisa se defender. É basicamente isso. Só é num futuro próximo, uma realidade, não é o nosso mundo, mas poderia ser o nosso mundo. Coisas aconteceram que... que, que é, um, é um Brasil que está um pouco diferente do que a, gente, uh, que a gente vê hoje. Mas como o Years and Years, que eu falei alguns episódios atrás, é aquela série da HBO em que eles extrapolam coisas que podem acontecer para pior, assim, o Bacurau vai nesse sentido. Ele, ele tem tons de distopia, inclusive desde o primeiro frame. Assim. E é um filme que, que coloca que usa muito a identidade dessas pessoas, da, da, da população ali da, da cidade, para falar quem eles são, por que, que eles estão ali por que, que eles merecem estar ali. É um filme que trata isso com um pouco de, de orgulho. De, de Não é patriotismo, mas é, é um orgulho de ser quem eles são. É, é interessante de ver isso na tela. Assim. Dá para ver que é um filme do Kleber Mendonça porque ele tem essa questão de querer se impor aos outros como a personagem da Sônia Braga queria se impor como a personagem do, no, no Aquarius, como alguns personagens do Som ao Redor também querem se mostrar. Olha, eu estou aqui, eu, eu importo. O Bacurau tem muito disso, né? Eu estou aqui, eu importo, e não importa o que você queira fazer comigo, eu vou... Eu...
0: Se, eu for, se, eu, se eu descer, eu vou, eu vou descer chutando, é, né? É. E, e, é um, e
1: é um filme que mistura um monte de... Oi?
0: Não, go out screaming, né?
1: É, é. E é um filme que me um monte de gênero que você não espera. Então, é, alguns deles acho que vale a pena deixar para spoilers. Mas a gente falou um pouco de terror aqui. Tem terror, tem western, tem essa questão da distopia, tem questão de cinema novo também, de, 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 de falar do cangaço. Não é bem o cangaço, mas é um sertão ali em que tem elementos. E tem muito de cinema de gênero. Americano, italiano, Spaghetti western, tem muito John Carpenter no filme, tem muito Sam Peck Impact no filme. Muito Sam Peck Impact. Ah. E a gente vai destrinchar isso nos spoilers.
0: Mas é isso, em uma linha é uma cidadezinha que a princípio tem muito pouco para dar pro o mundo, num primeiro olhar, e aí as forças externas acham que ok se apagar ela do mapa.
1: Bom, antes da gente entrar em spoiler. Você gostou? Gostei. É
0: um filme assim, que é fácil... Ah, eu tenho dificuldade com filme brasileiro, porque é, muito... é você começa a ver e parece um novelão, ou não sei o que lá. Sei lá, qualquer desculpa que você puder dar, esse é daqueles filmes que você esquece completamente. No máximo, você vai falar, ué, por que, que é dublado? <risos> <risos> não, é um filme muito bem feito. Tudo, tudo que tá ali, tá ali por motivo. Você consegue ver... A intenção, você consegue ver o, o tipo de, de câmera, de luz, de trabalho, de arte que tem. O, e é um filme rico em personagens. Eu acho que isso... A história é legal, mas os personagens são mais legais ainda. Eu gostei bastante.
1: Legal. É, eu também adorei. Até agora é o filme do ano pra mim. Olha. Isso tendo visto Tarantino, tendo visto alguns filmes bons aí. Alguns ruins também. Mas, por enquanto, esse está é, tá no meu número um aí de de filmes do ano. Porque ele, ele é o que você falou, é um filme muito rico. Ele é um filme que ele tem uma premissa mais ou menos simples, mas em cada frame ali tem alguma coisa para você extrapolar, para você perceber de onde está vindo. A parte técnica é muito boa. Então, a gente vai falar um pouco mais da fotografia, de de de, de referências que da onde que ele está tirando tais coisas. E é um filme importante para o momento, momento político que a gente está vivendo. Por mais que não tenha sido escrito pensando nisso exatamente, ele cabe muito, ele tem alguns toques ali que, que batem fundo. Assim. Mas é isso, então vejam, vejam mesmo Bacurau, vale muito a pena, prestigiem, deem dinheiro aí para o filme, porque quanto mais sucesso fizer, mais outros filmes desse tipo vão ser feitos.
0: E prestigiem o cinema nacional, que esse ano vem forte aí. É. Maringuella, em algum momento, vai ser lançado, espero.
1: É. Não vai ser esse ano, mas vai sair. O Tio Popes
0: aí do Meirelles também. Sim. E pra fechar o A Vida Invisível, sim nosso indicado ao Oscar, então...
1: Então, vamos falar, vamos cair dentro do Bacurá, que tem bastante coisa pra falar. Vamos pra spoilers. Spoilers. Eu não esperava que o filme fosse um sci-fi tão sci-fi, assim. Ele tem. Ele começa o filme com a cena. Com, com um satélite no espaço.
0: O dedo fala... zoom.
1: Eu pensando, nossa, pronto, já gastaram todo o. Acabou o orçamento. O orçamento com efeitos visuais. O filme é isso aí. É nada. O filme ele usa muito mais coisinhas, detalhezinhos, assim.
0: É, tem o. Um, um, um celular, tradutor dela é...
1: É mundo Tecnologia plausível. de
0: ponta. É Não, é super plausível, super plausível.
1: Todo mundo tem celular, é super legal ver... É um futuro próximo. É, é O que eu gostei muito
0: é que, assim, nessa parte de tecnologia, você vê que... Você descobre que é um futuro próximo pelas coisas que os americanos têm. Uhum. Porque as coisas que tem em bacural é o que a gente tem hoje. O que faz muito sentido porque é, é, é a ordem natural das coisas. Tipo, Óbvio que, talvez, se ele chegasse em São Paulo, teriam pessoas usando esse celularzinho de vidro uhum. bizarro que é, com super tradutor. Alguns iam ter, outros não, beleza. Mas em Bacurau, Bacurau, eles vão ter esses celulares que são hoje o nosso celular, né? Sim. E é bom porque, tipo... Demora um tempo pra você saber que é um pouco pra frente no tempo, né? Porque tá todo mundo...
1: É, tem uma cartela cli... que fala. É Brasil... A primeira cartela do filme, acho que é o Futuro Próximo, sei lá.
0: Sim, sim. Mas se você não, não atentou a isso, é. você entra ali sem ter certeza.
1: É, aí aparece o disco voador, você fala, caralho, o que, que tem um disco é. voador? Aí você vê, ah, não, androu. Tipo, porque o cara, que, o Plínio, né? Que é, quem é tá, o Plínio. Tá, tá dirigindo a moto ali, que tem o disco voador atrás dele... Ele não, não, não reage como se fosse um disco voador. Ele já sabe o que é. É, então, isso é engraçado,
0: né? Ele já sabe que é o, o, o drone. E, e eu achei, assim, quando aparece, eu falei... Ixi, meu Deus do céu, enveredou pra...
1: Piração sci-fi. Piração né?
0: sci-fi, vai ter alienígena na cidade. Vai ser muito louco. Primeiro contato é. em Bakural. E aí, ele nem, tipo... Aí, quando ele não vê, eu falei... Meu, quando parece que, tipo, não afeta ele... Eu falei, ué que será, né? É que naquele momento, quando você não sabe que é um drone, parece um efeito do Chaves. É. Né, aquilo? E aí, quando você, quando ele conta que é um drone, você fala, ah, tá. Então, não, não é um efeito do Chaves, é, é, tá bem feitinho, é Sim. isso aí mesmo, beleza.
1: Então, é, o filme taca isso na sua cara, assim, você não espera. É, e desde a primeira, a primeira cena, a primeira cena no é um espaço, aí desce e tem um caminhão... E o caminhão tá desviando da do, do da, da estrada ruim, lá no, no sertão. E, de repente, ele eles veem umas caixas caindo e o caminhão não vai conseguir desviar e ele atropela. E você vê que é um caixão. E aí você vê que, porra, aqui o, o transporte de caixões é importante por algum motivo. Um monte de caixões. Sim. E isso já vai colorindo um pouco a sua experiência do que é a Bacurá, de como é que tá que que está acontecendo com o Brasil nesse, nesse momento. Então... Caixão é um presente do governo. Uns remédios que deixam a pessoa lesa é presente do governo. Tem lá a, a Sônia Braga explicando, a dona Domingues explicando. É, e é tudo que não é muito impossível de acontecer. É, e, e são coisas que são pinceladas. Elas não, elas não são. Não tem uma parte explicando o que está que acontecendo. Você vai descobrindo conforme o filme vai andando. Sim, sim. Não tem, ele não, não para por você, né? É. É um filme que não... Uh, que não subestima o audiência.
0: E ele não faz um, uma coisa narrativa que é muito comum, né? Que é o outsider looking in, né? Tipo, você acompanha as coisas e descobre como as coisas funcionam... Porque tem um cara de fora que chega. Sim. Isso sempre acontece em 90% dos filmes. Você sempre é o cara novo... Sempre tá seguindo o cara novo para entender, tipo... ah. Aqui são os vampiros, aqui não sei o que lá. Então, tipo, é, é interessante porque ele, ele conta a história e você vai pegando o trem conforme o trem está andando. É, você tem...
1: acha que, você vai, que a outsider é a Clara, qual é o nome dela? Tereza. Tereza. Mas aí você descobre que não, que ela tá voltando para a cidade. Ela só
0: foi conseguir umas vacinas. Só
1: foi pegar vacinas. Foi, Poxa, não tem mais vacina, agora é só contrabando. E aos pouquinhos vai, vai criando esse, esse mundinho aí sem te pegar pela mão.
0: Isso é muito legal. Esse é um jeito bom de contar a história.
1: E aí você vai vendo a, a cidade com os problemas internos dela, com, com a morte da, da matriarca da cidade ali, e com a dona Domingas fazendo o vexame, dando vexame que a, a amiga dela que, sei lá, brigaram. Porque é uma coisa, é uma coisa normal. É uma coisa que a cidade, que cidade pequena tem. Só que aí você vai vendo que não é uma coisa simplista. Que, tipo... Tá, elas brigaram, mas ela não é a vila. A dona Domingas não é a vila do filme. Não, é aquela... É uma coisa super interessante, tipo... Ela sobe bêbada
0: da cadeira e fala... Começa a xingar. O xingamento é genial. Eu tinha, eu tinha decorado e esqueci. <risos> pra falar no... O xingamento é muito bom. E aí, tipo... Não, mas ela era minha amiga.
1: Hum. <risos> é muito bom. Tem foto das duas juntas e tal. E aí você vê que o Plínio lá, que é o filho da, da matriarca ali, vai falando... Quem, quem, que são, quem que é a família dele? Como que tem gente no, no mundo inteiro, são professores, não sei o quê, que é gente de respeito, assim, a gente que, que não é um pobre coitado. É, basicamente, desde o começo, você, você vai ganhando indícios de que a cidade não é de pobres coitados. Sim, sim. A
0: gente que tá ali, porque escolheu, tá ali, porque quem quis sair, saiu e se deu bem no mundo, tá? Tem, tem um, parece que tem uma coisa em Bacural, né, que faz ser bom. E aí você tem o primeiro indício de como a cidade funciona e por que
1: funciona com a feira, né? E aí, vamos, vamos responder aquele economista babaca que... Eu fui olhar. Samuel Pessoa. Ah!
0: Eu, eu, eu ia trazer, eu assino Folha. Hum. Eu, eu fui no banheiro e tal. Ah, falei, <risos> ah, deixa eu ler o jornal. Olha só, tem uma crítica sobre bacural. deixa eu ler aqui. Tem duas. As duas eram falando merda. Nossa, Brasil. Foi... Gente que
1: não sabe o que tá falando, que quer... É o povo que reclama que uh, o governo anterior era muito ideológico e agora só fala é. merda ideológica. É. Reclamou que... Não, a reclamação era que a Bacurau não se sustenta, né? Que como que... O pessoal vive de, de nada, vive... E, na verdade, você vê a feira. Eles estavam ali produzindo, estavam trocando. Cada um produ é, um tem... é. E as coisas vêm de fora como vêm de fora para qualquer cidade do mundo. Mas, enfim.
0: Não, é, é, esse é tipo de crítica, assim... É... Talvez um economista muito noia vá pensar. Parece que é, ele já tinha escrevido merda sobre Aquarius também. Hum. Ele é um cara que é. que, que persegue o Kleber Mendonça, hum. aparentemente. Ele já tinha falado que, tipo, a Clara em Aquarius era uma briga contra o futuro. Contra como as coisas devem funcionar e tudo mais e tal. Ela tá indo contra o capitalismo. Sei lá, o um negócio. Tipo. E aí, essa é um. Como ali ele já viu esse problema. No filme seguinte, ele assume que o Kleber Mendonça Filho, tipo, não consegue lidar com o capitalismo. Uhum. Ele quer, tipo, o cara tá acabando com. E, e tipo, o. Um... É con... não, não, é não, é um, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você tá pegando um viés, é tipo você querer saber como funcionam as três conchas do Demolition Man ou com o Stallone, o Snipes e a. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Sabe? Tipo, meu, não é sobre as três conchas, brother. Assiste o filme e fala sobre o que o filme é. E tipo mostra também um despreparo, um desconhecimento do próprio país que vive, sabe? Sim. Tipo, É um cara que não foi em cidades menores do interior. Ah, só andei no interior. É aonde? De São Paulo. Beleza. Foi aonde? Bauru, Ribeirão, Araraquara, sabe? Tipo, Essa Vai só em é. cidade grande. Campinas, orra, São José. Maravilha, parabéns, viu? Quando você subir de carro e for para lá no meio do Nordeste e entrar nas cidadezinhas mesmo perdida que tem, que você nem acredita que é uma cidade, aí a gente começa a conversar, porra. Ou quando na a porta do seu banheiro tiver um burrico, aí a gente conversa. Se, <risos> se até lá você não chegou, não, não vem conversar, cara. Tipo, tipo é. assiste o um filme e pensa em outra
1: coisa. Pois é, então estamos na mesma página aí. Então, mas você falou que ah, na feira você começa a descobrir como a cidade funciona, porque aí chega o prefeito da cidade maior, da cidade da onde Bakurá é o distrito. E todo mundo é a primeira coisa mais estranha que acontece. Que é todo mundo desmonta a feira correndo, Corre. parece que é o Rapa. É. <risos> Só que aqui a questão não é medo, aqui é, é... orgulho. Assim é,
0: não e é também para não dar a chance do cara tentar fazer a política dele ali e nem saber como a cidade tá ou não tá, né? Não dá dados para o cara. Assim a
1: gente tá. Ele é um político clássico, caricato. É, e muito plausível também. É uma coisa que, que você, você vê acontecendo um cara desse. Ele tá ali para pra... Ele é vários
0: políticos que a gente já viu, né? Sim.
1: Ele tá ali para servir de proxy para, Ah, como é a política né? Nesse, nessa realidade. E, e saber como que os, os cidadãos de Bacurau tratam ele. Então, ótimo. Cumpriu o papel dele. A,
0: a... Família de políticos, né? Ele é um cara que é...
1: Ele é o Júnior, é, né?
0: É, a, é a segunda geração da família. De Tony Júnior. Ele tá querendo reeleição, isso aí é, ele é atual. E aí quando ele manda coisas a cidade, tem um monte de coisa vencida. Tá nem aí, ele só tá, é, tá
1: cumprindo tabela.
0: Tabela, só para tentar conquistar uns votos ali, porque não vai ter ninguém mesmo, ele vai ganhar de W.O. Comida né?
1: vencida, aí o livro ele faz por despeito, tá com um monte de livro no chão, no como chão. se fosse alguma coisa útil. E é isso, é, é um filme muito... É, é um filme sobre a identidade das pessoas, sobre como essas pessoas importam. Porque... Uh, todo mundo trata eles como lixo, como segunda classe, como não merecedoras de, de, de mais do que uma esmolinha para ganhar um voto. E, e isso é muito claro com essa parte dos livros. Assim. Olha só, construir uma biblioteca para a escola. É um monte de livro tacado do caminhão, não quer dizer nada, que não sabe se o livro é importante. Ah, trouxe um monte de comida, tem um monte de comida vencida. Tem um remédio, o um remédio faz mal. É um filme. Muito claro na mensagem. E assim, é.
0: eu gosto muito de como, por ser uma comunidade pequena, as coisas são declaradas e cada um escolhe por si só. Então a Domingas vai lá para falar do remédio. Ela fala: Ó, oh, esse remédio faz mal assim, faz mal assado. Mas se vocês quiserem, toma aí. Só pegar. É só pegar.
1: É supositório.
0: É supositório. <risos> <risos> e aí a comida é a mesma coisa, como é uma comunidade pequena, todo mundo sabe o que precisa e o que não precisa e tudo mais, então tem uma coisa de se ajudar, de cidades menores, e na verdade, sendo muito sincero, tive discussões recentes sobre, sobre gestões e tudo mais, em lugares menores você, tinha, você tem democracias que funcionam de maneiras diferentes, então tem lugares que juntam... Eles separam os tratos e localidades da, da sociedade e sorteiam dentro de um programa de uma AI. E desse sorteio vai lá 10 pessoas que são um, um, é, cada um de uma área da sociedade e tal. Fala assim, ó, oh, vocês precisam achar a solução para isso aqui, para a gente implementar.
1: Uhum. Vocês
0: só saem da sala quando isso daí tiver feito. E sai, e, meu, os caras resolvem.
1: Democracia. Então, tipo,
0: é, uma democracia, outros estilos de democracia. Essa é super representativa, né? Essa, essa que eu contei agora. E isso é uma coisa que, assim... quando Se você sabe que é possível fazer diferente em locais menores... Você já viu? Bacurau não parece esse absurdo. Se você hum. não viu... Você fala... Ah, isso daí não ia funcionar nunca. Porque o cara ia pegar um macarrãozinho a mais. Porque, sabe? Tipo... Pela, pela índole, pelo jeito. Isso é uma coisa que, tipo... Tem... Você tem que ver
1: para pra... Você
0: tem que conhecer, tem que você mudar tem que ter o visto, é. Você tem que ter
1: visto funcionar de
0: maneiras diferentes do que a gente tem aqui.
1: Ah, mas é isso mesmo. Aí, aí a gente vai vendo como que eles funcionam e, e como que eles se impõem na, na, no mundo, até que as coisas... Aí a gente vê bastante a cidade se desenvolvendo assim. A gente fica muito íntimo da cidade, com problemas, com, com as coisas pitorescas e tal, até que as coisas começam a acontecer, a, a, a coisas externas começam a acontecer que entra o Do Dukir, né? aliás, antes do Dukir entra os motoqueiros do Sudeste né? na história. Sim. O que eu acho muito legal do filme, na parte técnica da coisa, é que ele homenageia um monte de outros filmes e estilos. O primeiro corte do filme é um wipe. É um wipe? Não, o primeiro corte acho que é, é, um, é um fade. Mas tem wipes tipo Star Wars, assim. É, é wipe quando a próxima imagem desliza na tela, assim. Ela abre... E é uma coisa que é muito que veio, que, que o Star Wars usou bastante, mas que ela estava tava referenciando o Kurosawa antigamente, em filmes mais antigos, alguns westerns e tal. Tem uma, uma parte muito legal quando os é, motocicletas...
0: o Star Wars é um western no espaço. Justamente. É por isso que ele usa o que já o White, tinha sido Exatamente.
1: Usada. E é um western com o japonês, né? com o samurai. É tal.
0: um casamento. do
1: E o Bakurao também é esse, esse tipo de filme, que mistura vários estilos quando os motoqueiros estão chegando que a cidade se mobiliza ó, oh, tá chegando gente, tá chegando gente tem uma cena em que tem a aquela moça transgênero que que fala no... no, no a, ra... prim, a
0: primeira casa da cidade, é, que é mais lá na
1: frente É e ela tá e você vê ela falando gravando, olha os motoqueiros estão chegando em cinco minutos e ao mesmo tempo, no mesmo frame você vê os motoqueiros lá no fundo e os dois estão em foco e isso é impossível numa lente normal de cinema então, o que tem ali é um negócio chamado split diopter, que é uma lente dupla, que é uma lente em que você consegue mudar o foco dos dois lados dela e você consegue focos diferentes. E isso é uma técnica super artificial no cinema e que foi muito usada dos anos 70 para cá. Pra, com gente tipo Sam Peckinpah, com, com, com essas coisas... Tem muito filme que usa, tem até tem um bot do Twitter que posta só fotinhos de cenas de Split Diopter. E, geralmente, são, são filmes mais pulp. Uhum. Tarantino usa também. Sim,
0: né? sem dúvida. Acho que no Kill Bill tem algumas sequências. Eu de... acho que
1: tem. Não lembro exatamente, mas eu acho Dos que tem. Dos
0: duelos e que fo fo foca nela e na pessoa que ela tá de frente ao mesmo tempo. Então. É, que
1: estão em distâncias muito maiores, que seria impossível colocar as duas no mesmo, no mesmo foco. Então, no mesmo plano. Então, aí, é, você vai vendo a, as pequenas referências... E o próprio tema musical do filme, a música principal do filme, é um sintetizador fudido. Loucão. Loucão. Você fala, nossa, isso é cara do John Carpenter. Muito cara do John Carpenter. Você vai ver, a música é do John Carpenter. <risos> eles compraram, licenciaram, o John Carpenter topou e beleza. Então é a música que você que ouviu... Que porque eles usam super bem. Sim, é a música que você ouviu no começo do, do episódio aqui que eu coloquei. E já dá o tom do filme. Ah, uma das grandes referências do filme é o assalto ao 13 terceiro DP do John Carpenter, que tem uma premissa um pouco parecida, que é uma cidade totalmente perdida para violência e aí um grupo de bandidos e um grupo de de, de policiais, tal. Eles acabam se encontrando na delegacia e tem que se proteger de um ataque. E é mais ou menos isso que acontece em Bacural, porque tem todo tipo de gente, tem o Lunga que é o vilãozinho, vilãozinho não, mas é o marginal da cidade. É o marginal assim. que... É o cangaceiro.
0: É, é o cangaceiro que é benquisto, né? É. Porque eles falam... Eles sabem o que você faz pela cidade, né? é Bom, ele deve ter, tipo... Ele rouba as coisas dele, mas ele deve impedir que coisas ruins cheguem na cidade
1: também. É, é o filho da cidade, né? Então ele deve ter... Ele não deve fazer tão mal pra eles ali. Olha meu filho. Que
0: cabelo é esse que você tá usando?
1: <risos> É, e, então ali tem essa união da cidade como um todo para se proteger desse grupo que, que aparece logo depois com esses. Primeiro com os motoqueiros do Sudeste.
0: Os motoqueiros do Sudeste é interessante, é legal como eles visualmente eles quebram super, porque eles, já vê, eles chegam todos coloridos, é, né? Uma caso, roupa, roupa ridícula. Uma roupa ridícula de trilha que sei lá, você só viu em capa de caderno dos anos 90 é. e nunca tinha visto ninguém usando de verdade. E os dois estão lá eles quebram super a imagem, que é tipo... As cores da cidade não tem nada a ver com aquilo que está sendo usado ali. A paleta de cor muda no, no filme.
1: E eles chegam exatamente como o cara do Sudeste chegaria lá. Não, porque eu sou de São Paulo. Não, porque eu sou do Rio. Porque não sei o quê. Não... Que legal vocês aqui, né? Que bonitinho. Super condescendente. Sim. Ah, que cidade arrumadinha e tal. Mas quando eles falam... Ah, você não quer visitar o museu? Não, não, não vou no museu não. Obrigado.
0: Mas a gente está fazendo
1: trilha. É, estamos fazendo trilha. Depois a gente passa na volta. Na é, volta a gente compra. É. E essa questão do museu já começa aí e ela aparece várias vezes durante o filme. Né?
0: Sim, a gente sabia que o museu ia ter... tipo, Eles pontuaram o museu. E todo mundo ali falando do
1: museu e ninguém fala da igreja. Sim. E em algum momento falam alguma coisa da igreja no final do filme e eles falam né, a igreja tá lá aberta, só que ninguém vai. Uma coisa assim. para mostrar que a, a, a importância que a cidade dá para a própria história é maior do que a da religião. A religião ou ao, ao controle, a, ao tradicionalismo, enfim. Que eles são eles em si mesmos.
0: É, eu acho que aí vale a pena a gente explicar uma coisa. Tipo, você tem alguns jeito de assistir um filme. E um é um jeito de você entrar, sentar e assistir uma história, se, se emocionar ou não com essa história e, e se divertir ou não com essa história. E, e é isso. Eu acho que o cinema, na verdade, em grande parte, é isso. O nosso papel é tentar, na verdade, destrinchar as outras coisas que estão por... As escolhas que são feitas. Porque para fazer cinema, você faz escolhas. E essas escolhas, normalmente, têm motivações. Então, é, é, a motivação pode ser uma parte de semiótica, onde nós vamos analisar aí os símbolos que aparecem, e por que aparecem, e por que se repetem. E pode ser uma uma coisa de, de, do que mostra e do que não mostra e por que mostra e por que não mostra uhum. eu, aí são várias leituras que você faz de uma história e assim quem foi só assistir o filme e não pensou sobre nada e saiu falando porra me, me diverti a valer não perdeu nada de quem fez essas leituras sim é, é... o filme tem esses níveis o filme têm de ter esses níveis um filme bom que vai, que vai ser tra... conversado por muita gente normalmente tem esses níveis então você vai sempre poder fazer essa leitura grandes clássicos como sei lá, 2001 por exemplo você vai fazer um milhão de leituras de semiótica um milhão de leituras do, do, das motivações do que por que isso e não aquilo, o que, que mostrou o que não mostrou, mas ao mesmo tempo ele tem de funcionar como filme para você que só quer assistir um filme então, Bacurau é interessante porque ele funciona como filme, mas ele tem todo esse, esse subtexto para ser analisado. Sim. E essa é uma parte importante do subtexto. Eles pontuam o museu e não pontuam a parte religiosa. E por quê? Porque tem, eles estão querendo falar sobre isso. Sim. Isso faz parte do que eles querem conversar, Sim. da conversa que eles querem começar.
1: Aí a ameaça começa a aparecer, né? Os trilheiros deixam ali um, um bloqueador de sinal. Um bloqueador de sinal. E o pessoal já começa a ficar esperto desde então, assim, eles não, fiquem, não são... Olha desses. só, meu, o celular não tá pegando, é. que coisa, não, não... Aí você já vai descobrindo que eles estão ali, realmente eles estão tramando contra os caras... E que eles acham que eles são melhores do que aquele pessoal... E aí depois você descobre, depois do, do assassinato, dos assassinatos lá da fazenda, aquela coisa... Aí você fala, o filme é sobre essa, esse ataque na fazenda e vai ser um filme de massacre, e nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas é muito mais do que isso, porque aí chega o descovador ali, você descobre que é o drone, e aí você descobre que tem o Dukir, que é o ator alemão lá, e a trupe dele para onde os, os trilheiros, para quem os trilheiros trabalham. E aí a coisa, tipo, desembesta, assim, porque você vê que, aos pouquinhos, você descobre que aquele pessoal está ali, Pra matar as pessoas que estão ali por esporte. Eles estão ali pra... É um jogo. É um jogo, para ganhar prêmios. Quero, quero os meus pontos. É, é quase um, um torture porn dos anos, dos anos 2000, assim, um hostel da vida.
0: É, porque tem, tem um, um, um... É quase gore sem ser, né? Porque podia ser muito mais, mas ele ele preferiu frear essa parte. Mas é isso daí mesmo, é um negócio tipo hostel, é um é um, um predador, sei lá, é. alguma coisa. Nessa.
1: E, mas isso tá no filme... De novo, para falar do, de, de preconceito e de identidade, de, de reforçar. Tem uma, uma, uma sequência no Twitter de um amigo meu, @agente_laranja Laranja. O Lucas Lui. Lucas, Lui. Ele... Aê, Lucas. Cê... é, aí Lucas!
0: Estamos citando você aí, meu.
1: Mas eu quero ler a, a sequência dele, porque eu achei muito, muito interessante aqui, que ele, ele destrinche um pouco essa coisa do nós contra eles aqui. Tem, tem alguns tweets, então... Perdão aí pela minha... Pela minha interpretação. Ele fala o seguinte. Bacurau é a história do encontro de dois grupos de seres humanos contada com o um encontro de dois tipos de cinema. De um lado temos os americanos e um alemão. E do outro temos os bacuraenses. Que é gente. É, que, que nasce em Bacurau ou o quê? É gente. É gente. Analogamente temos o cinema clássico o hollywoodiano e o cinema moderno meio glauberiano, meio marginal. Aí ele fala um pouquinho de história do cinema. Ele fala que o cinema clássico é racista literalmente racista, ele fala literalmente, pornograficamente, absurdamente descaralhadamente racista de cineastas começarem a carreira estudando um cara que fazia propaganda da KKK racista, que isso muda um pouco no pós-guerra, mas que a estética sempre carrega essa história o cinema clássico se define também por regras e convenções claras se um personagem sai de quadro pela direita ele entra em quadro pela esquerda na próxima câmera não se corta do plano médio para plano médio não se usa câmera na mão Resumindo, regras restritivas. De maneira análoga, os americanos se definem brancos no filme com regras restritivas. Eles sabem dizer quem não é branco, que entrega que uma pessoa não é branca, o que macula a possibilidade da branquitude nela. E a esperteza do filme é que ele não contrapõe isso com nenhuma identidade restritiva. Ninguém discute quem é negro, ameríndio, pessoa de cor, sertanejo. Quem nasce em Bacurau é gente. O filme escapa da armadilha do não temos cor, somos todos um só, etc. Os bacuraenses têm o tempo todo clareza de quem não é como eles, não quer ser como eles. Mas nunca se preocupam em estabelecer uma nota de corte. O corte que faz são os outros. Dessa maneira, são representados por um cinema destemporalizado, não linear, confuso, difícil de entender. A eles é dado o poder da complexidade. Note as cenas de sexo. O sexo de branco é velado. A câmera se afasta, a blusa fica vestida. No sexo de gente, há nudez total, os peitos balançam, a exuberância, exagero e imperfeição. Quando o filme vira e os bacuraenses mudam de alvo para donos da situação, quando após a cidade ver longa vestido de cangaceiro, o cangaceiro fabulosa, se une em torno de sua heterogeneidade, na cena seguinte assistimos a um corpo velho, preto, gordo, nu, nu pra caralho. Mas bem nu mesmo. Bem nu mesmo. E os bacuraenses, gente, dão o primeiro tiro de volta. Numa leitura simplificada, a metáfora secreta de Bacurau é só o corpo mestiço, uma supra-raça positiva, definida por afinidade e não por exclusão, pode resistir ao colonialismo racista. Então é isso aí que o Lucas Luteu tem a dizer sobre... E que é uma crítica tão boa quanto qualquer outra que eu li assim, sobre o filme. E eu acho que ele está bem... Está tá certinho o que ele quer falar aí. Não é, só, não é uma questão de nós somos melhores do que os outros porque nós somos unidos. É uma coisa que nós não, nós não somos excludentes. Enquanto os outros que estão aqui nos ameaçando são exclu excludentes. Eles falam ali para os dois brasileiros do sudeste, do sudeste lá que... Não, o cara não é branco. Olha esse nariz, olha essa boca. Não é branco. É, isso, e a, latino e... mais ou menos. lá Pele clara. É, então,
0: eu acho isso muito engraçado. Porque o Samuel Pessoa, lá no, no artigo dele, falou também sobre isso. Falou sobre um... Um monte de coisa que, assim. Ele fala sobre, por exemplo, ah, em Bacural, as mulheres ficam por cima no sexo. Querido, no, no sexo dos americanos, a mulher tá por cima também. né pois é. Tipo, ele tá. Ou, ou ele fala, ah, não, ela... essa coisa que a esquerda quer de, de, tipo, o pessoal mais pra frente, com. Eles estão descaracterizando. Eu falei, cara, esse cara tá, tipo, buscando motivos, porque, tipo, esses motivos nunca foram dados. Não tem um momento em que você fala, não. É, é, as mulheres aqui têm essa... Ah, 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 quando a Tereza chega e ela convida o pacote para uhum. o Acácio para dormir junto, ele fala... Ah, aqui é, elas elas convidam para o sexo. Amigo, ela é da cidade, ela está voltando. Como é que você sabe que ela não tem um negócio com o Acácio sim, já?
1: Sim, qual, Na pro, verdade, qual o problema? É... É,
0: não, além de não ser, ser zero problema, tipo é ter feito isso, é. porque isso é uma coisa que acontece no mundo hoje, neste ano, imagina no futuro um pouquinho mais pra frente. O, o, da onde você tirou que ele já não tem uma, um, uma relação? Da onde você tirou que ela tá sendo pra Frentex? Tem lugar nenhum. O cara tá entrando na casa e tomando café da manhã com eles, brother. Você acha que ele não tá à vontade? Pois é. É um puta Zé Ruela do caralho escrevendo. Então, assim, o, o, acho que o Luiz pontuou uma coisa muito importante aí, que faz bem a dicotomia, mostra bem a as diferenças aí e faz o um paralelo mostrando como isso é aperfeiçoado no cinema, né? Como... Sim.
1: É, e a questão não é, de novo, não é o nós contra eles, tipo nós somos melhores do que eles. É só eles são os excludentes, a gente está se defendendo e a gente a gente está aqui aberto para quem quiser. Eu acho isso bem bem interessante mesmo, uma ideia bem boa que eu não tinha parado para pensar. Bom, então esse pessoal aí que vem que vem atacar a cidade por esporte. Já tava fazendo isso aos pouquinhos com... Tirando a cidade do mapa... Fazendo um conchavo com o prefeito... Essa cidade nunca existiu... Não vai é. terminar assim... Ninguém ia se importar... O pensamento a princípio... deles é... É... Esse, é né? e,
0: eu, porque quem, quem são esses caras? São Zé Ninguém... E é engraçado que das, na primeira cena... Você sabe que tem gente bacural pelo mundo... Sim... E aí tipo... Ninguém ia se importar... É uma pinóia, né? Isso... Certamente não ia ficar assim... sim. E é interessante também que na primeira cena da Tereza chegando na cidade, ele, eles colocam um, um carocinho na boca dela, né? E não sabe o que é aquilo, né? E aquilo fica. É uma coisa que vai ser respondida só nessa última batalha mesmo, quando tipo, eles falam, tá todo mundo muito louco.
1: Estamos <risos> sob efeito de um forte psicotrópico. E você vai morrer. É isso. <risos>
0: Bom, aí você fala, ah, tá, era isso mesmo, entendi. Você sabia que alguma coisa fazia, né,
1: mas... A gente tá falando muito do, dos cidadãos aqui, mas a gente não falou muito do... Dos do, do, americanos? Dos americanos lá, do alemão. O do que eu acho que é o destaque da, dessa aula ah, aí. É,
0: esse era o detalhe. Hum. Quando eles falam, você não é branco Pro, pros, dois, pros dois do sudeste, cara... É isso que o americano pensa. Sim. É, quer o... dizer, o americano racista pensa isso. É, o um americano padrão, na verdade. Porque, assim, para americano, nós somos latinos. o anglo-saxão, no geral. É, assim. nós somos latinos, cara. Acabou. Deve ter essa distinção na Europa também. Entre quem é da tem, tem Espanha, uma... Portugal
1: Itália com o resto. Tem uma amiga que aqui é branca, branca. Tá morando na Austrália, não é branca. É latina.
0: É latina. É, é, é isso, cara. Tipo, é, tem isso é uma isso coisa é... de
1: anglo saxão não, especificamente.
0: Pode ser, é, pode ser. Uhum. E tudo bem. E justamente neste filme isso fica claro porque uhum. são anglo-saxões. E mas se você já saiu alguma vez, você sabe como é que é. Você sabe que tem isso. Não importa que seu inglês é o mais perfeito do mundo. Não importa que até.
1: Não, mas assim fique claro. É, nunca fui maltratado. Ah, não, não. Também não. Não é. Não é que os americanos são racistas. Não é isso. Eu nunca fui maltratado porque eu nunca quis morar lá. Bom, tem essa questão também.
0: Eu não sei se isso, isso muda.
1: Mas o que eu quero dizer aqui é: é a gente não tá aqui defendendo, oi, Brasil, for, fora gringos, não é isso?
0: Não, nunca. É, é... é só, eu só tô comentando que existe. Sim. É uma coisa assim: não é, não, não é uma invenção do filme. É isso então, que eu, eu tô Tanto existe fazer.
1: que o Trump tá lá. Exato,
0: é. Não é, mas, entendeu? Tipo, não é uma invenção do filme. É interessante que o filme escancare isso. Sim. É interessante que, tipo... Porque para nós, os dois lá do Rio e do de São Paulo, são brancos no padrão brasileiro. E isso não é visto lá, lá fora da mesma maneira, entendeu? Tipo, é, é só isso, assim, que... É um
1: tapa na cara da gente aqui do Sudeste. Bastante. Sim. sim. sim é ótimo. Eu acho que a gente precisa desse tipo de, de chacoalhão. Que a gente não é melhor que o pessoal do Nordeste.
0: Não, é tudo a mesma coisa, cara. A gente é
1: fruto de miscigenação. É. Claramente, o resultado da eleição prova que a gente definitivamente não é melhor que o Nordeste. <risos> Claramente não é melhor.
0: <risos> então, eu acho assim, esse é um momento que... E, e é uma coisa que é, que é importante porque eu, eu vi pontuado em críticas ao filme isso. E, cara, é só uma constatação de algo óbvio, na verdade. Sim. Nunca sofri também nenhum tipo de, de, de racismo, mas eu sempre fui tu, o turista. Eu nunca fui o cara morando lá. Talvez tenha. A gente tem um amigo que foi fazer faculdade lá e a primeira pergunta que eles faziam era o que você está fazendo aqui? Ah, estou estudando. Ah, e quando acabar o seu curso, você vai ficar aqui? E ele falava, não sei. A pergunta Qual... é, você vai voltar? É, você vai voltar? Quando acabar seu curso, você vai voltar? eu falava, não sei. Mas já tinha essa, essa coisa. Ele, Por quê? Porque ele não foi para um dos grandes centros. Ele foi para uma cidade menor, uhum. onde isso deve
1: acontecer mais. Bom, então aí tem, temos o Duque como líder dessa trupe aí do, do, dos, dos gringos. E eu acho ele muito interessante, porque ele é o Mega Master vilão, mas ele tem camadas também. Tem, tem. Ele, primeiro, ele não é burro nem um pouco. E segundo, ele faz umas coisas que você não, até agora não, não entende muito bem qual é que é dele. É quando ele começa, primeiro, a, a tirar e, e enganar os amigos, o pessoal da, da turma dele. É, ele tá se divertindo. É. Ele foi lá pra ser o único cara que ia voltar vivo fora,
0: fora mulheres e crianças, provavelmente. Porque ele tinha o código de honra dele. É. Que ele, teoricamente, ele não matava mulheres. Que a gente só descobre quando encontra a Dona Domingas também.
1: Que oferece um belo suco de caju.
0: E ele passa, ele vai lá e acaba, tipo... Se... Ele tava ali meio de gozação. Assim que ele percebeu que, tipo, a cidade estava preparada já pra enfrentá-los, ele sabia que uma parte da diversão dele ia ter de ser matar o pessoal que tava lá. Sim. E ele já tinha um plano dele. Isso tava no plano, porque ele sai logo cedo. Ele fala, então tá aqui é onde a gente se
1: separa. E ele vai pra uma posição melhor. Sim. E antes disso, a gente vê é, um pouco mais do mundo apare... acontecendo aí. Você descobre que o Lunga mora num cenário de Mad Max, que é... é uma represa. É uma represa seca. É que secou, é. E eles moram, tipo, dentro da represa, numa fortaleza. É, o um fortress deles lá. Mais pra frente, você descobre um detalhezinho que é bem na cara, mas é bem legal quando, já mais no final do filme... Quando tem uma, uma cena na, na TV, que o foco não é a TV, mas. É ótimo, vê, é ótimo. Você vê o textinho embaixo ali, tipo, do, do noticiário, dizendo execuções recome recomeçam. Recomeçam na no no Vale do, vale do Agaba... Agabaú,
0: em São Paulo. É, é isso. ótimo.
1: Isso aí já te diz qual, o que está que acontecendo no Brasil. O nível né? que tá né, o Brasil. A e coisa... que é uma coisa que não é impossível de acontecer. <risos> tem... Eu espero que seja. É. Mas não é impossível. Infelizmente, não é impossível. Mas é aí que tem a questão do da distopia acontecendo. É, porque até esse ponto era uma,
0: uma exacerbação de uma cidadezinha do sertão. Uma exacerbação de, tipo, porra, esse ano e o ano passado a gente teve vários problemas consecutivos nos Estados Unidos sobre caras que foram e mataram animais em zonas de preservação e animais que estão sendo preservados. Hum. Por serem os grandes estarem no... no... Big Game Hunter lá. E você teve esses, esses negócios. Então, tipo, é uma coisa que mostra que caçador, é, primeiro, é orgulhoso. Adora as fotos com os, com os bichos deles. E tá meio que se, pouco se fudendo pras regras. Uhum. O que importa é o tesão da caça. É o jogo. É o jogo. É, nisso eu gosto muito do, do tweet do Rogerinho,
1: uhum.
0: que fala que ele é a favor da caça. Se for, todo mundo estiver pelado ah. com uma faquinha só <risos> e for atrás do leão, do jacaré. No máximo uma tanguinha.
1: <risos> é, e, e esse, esse grupo de gringos aí só caça com armas vintage. Então eles não usam as coisas super modernas. É, e assim, eles não entram no conflito, conflito direto. Você vai vendo aos pouquinhos como é que as coisas vão escalonando quando eles matam a criança. Aí você vê a dinâmica de, de, entre eles ali, quem que é quem quer mais, quem quer menos. E aí você vê depois eles estão discutindo entre si e um o cara que está defendendo ter matado a criança era um cara era um gerente de RH, uma coisa assim, não lembro. E o, e o cara que tá falando que tá, que tá errado era um cara, um guarda de, de cadeia. Então aí você vê que não tem muito não tem muito estereótipo ali que até nisso eles eles estão são mais interessantes do que parecem. Sim,
0: sim, tem os personagens não são os, os óbvios, Sim. basicões, assim, que seria mais fácil de fazer, né?
1: Sim. O que mais temos aí pra falar de, de interessante? Não. É, você
0: vê que, tipo, esse negócio do, do tesão da caçada e tudo mais e tal, é uma coisa que pega tanto que quando eles param, matam os dois que fugiram de carro, é, eles vão e fazem sexo Sim. ali mesmo, porque os dois estão, tipo... É o êxtase deles ali. É, tipo, nossa... E aí
1: você vê que eles não são os... Os superiores da coisa. Eles são tão animais quanto todo mundo ali. Sim, sim. E, e só são piores. Pessoas piores.
0: É. Talvez tenha desligado essa parte da empatia, da, 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 da compreensão. E a gente tenha chegado num ponto em que tudo é relativizável, né? Tipo. sim. E que é, não tá tão longe do que a gente tá vivendo, mas o... Bom, então, aí a gente tem <risos> a defesa da, da cidade, que é super interessante, é super... É, é... Não é uma defesa simples, não é uma coisa que, tipo, você olha e fala, nossa, eles se preparando tão bem que eles vão matar todos super fácil. Não, tem, tipo, tem um subterfúgio, tem as dinâmica, tem umas dinâmicas.
1: Tem... E é um filme de cerco, aí vira um filme de cerco, como algumas das referências deles ali de... Como o um assalto no 13º ADP, como o, aquele do Sam Peckinpah, o Straw Dogs, com o Dustin Hoffman, que ele, tem que ele tá na Inglaterra, tem que defender a casa ali do, dos invasores. viram um, Aí viram um terrorzão mesmo. De, de, Só que eles não são indefesos, eles conseguem... Eles, eles estão a... preparados. Estão preparados, e eles estão preparados com a história deles. Sim, o então... que tava nas paredes estavam estava nas paredes do museu. Mas eles tiveram a chance de lá ver. O que tem a, 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 a dungeon deles ali embaixo, onde eles matam, o, enterram vivo o cara lá, o do Kier. E aí tem toda, eles resgatam toda a história do cangaço. Tem aquela, aquela foto famosa dos cangaceiros decapitados, uma foto real. E eles refazem essa foto com os americanos. Sim. Aí já resgata o Gabriel Rocha, resgata toda essa ideia do, do, do cangaço aí. De que eles são quem eles são. Eles criaram a cidade, a cidade deles em cima de, o, a, da barbárie deles ali. Eles não são um povo indefeso. Eles não são eles não são as vítimas. Eles Sim. são autores da história deles.
0: E aí chega o prefeito com uma van. Ah. <risos> que é assim... A parte legal, até pra ver o acabamento que a Van tem, aguinha, tudo preparado e tal, mas também não era necessário. Não era necessário você saber que tava tudo combinado com o prefeito. Tipo... Eu
1: acho que amarra bem, eu gostei. Não, é,
0: amarra, mas não é necessário. Tipo, se, se o prefeito não tivesse tido nada a ver, só ia provar quão merda ele é, sabe? Tipo, que nem ficou sabendo tipo, do, do, dos acontecimentos da própria cidade, assim.
1: É, é que aí eu acho que linka como é uma coisa maior.
0: Sim, É uma sim. coisa mais sistêmica, não é... Não, não é... não, não é a primeira vez que acontece. É, é quase como se tivesse uma empresa responsável por organizar os...
1: Que, quase não, acho que é, é deve isso ser,
0: é, deve ser. Eu falei e pensei em seguida que era, é. devia ser isso mesmo. Você
1: <risos> se tem, se tem alguma coisa mais negativa pra falar do filme? Alguma coisa que você, ah, mais ou menos...
0: Não, me divertia a valer, eu ri inclusive vários pedaços, achei super... Super rápido de ver, não, uhum. não cansou, Sim. fiquei interessado, me manteve ali, tipo, vai, e agora? O que, que vai ter e tal? É o que eu te falei, os personagens são legais, Sim. qualquer personagem que você olha, até o rapaz, o negão pelado, realmente pelado, uhum. muito pelado e tal, você fala, meu, olha que cara interessante, tipo, o cara tá lá na casa dele, no zaço, cuidando das plantinhas, super de boa. Tem um movimento lá de fora, ele não parece que viu. Você vê. Sim. Mas ele não parece que viu. E aí tem a cena agora do filme, agora mesmo. Porque esse tiro na cara é meu. Meio... E
1: é a cena em que o cinema bate palma. A Sim. minha sessão bateu palma na hora. Assim.
0: Ah, é? Sim. Eu tive. Não. É,
1: tipo, assoviário, foi. Que legal. catártico mesmo.
0: Eu tava numa sala que. Eu e a Marina éramos mais novos, assim, por 30 anos. <risos> Juro, é só senhorzinho. Não teve essa rebelião. Não
1: é Eu, eu vim numa pré-estreia. Eu é. tenho, tinha mais participação, assim. Sim. Mas, ó, é, realmente, tem, tem essa, essa questão aí. Eu acho que aí é o ponto de virada. Aí você descobre que eles estão...
0: Eles não são qual, qualquer bosta, não. É. Quando eles vão buscar o Lunga, quando o, o, o pacote volta a ser pacote... Uhum. E vai buscar o Lunga lá... Você sabe que eles não vão... Não vão... Deixar barato. Deixar barato. Se for pra dar merda, não vai ser barato. Mas é. É,
1: tem, tem várias coisas interessantes. tem é. Eu acho que o Lunga... É mais uma imagem boa do que um personagem bom. Assim, o personagem é bom. Mas eu acho que ele... ele sei lá... Eu senti que ele...
0: Faltou desenvolvimento, certo?
1: Fal... Não, faltou conclusão, assim. Ele faz umas coisas super importantes. Ele é o cara que manda cavar pra desenterrar a Dungeon lá. Mas, sei lá, parecia que o papel dele ia ser maior.
0: Entendi. Você acha que...
1: Eu acho que... Mas tá bom, É uma assim. linha
0: que ficou devendo, talvez. Ah,
1: mas assim, foi, foi um, um 8, não foi um 10, sabe? Uma coisinha que podia... Ele não é tão icônico quanto ele faz parecer. É, visualmente ele é
0: super icônico. Sim. A hora que ele entra na cidade, que você vê ele já... Todo montado. E, e camisa aberta, com estilão e não sei o que lá, chegando... No, no... Ele tem um swag dele ali, né? E tipo... ele chega
1: com fome, ele vai comer, come feijão ali com todo é bom, mundo. É bom, é bom. Dá pra ver que ele...
0: E a cidade meio que, tipo, abraça ali. Eles Sim. sabem, tipo, se tiver qualquer rusga que existisse na cidade, eles sabem que agora eles precisam do cara. Sim. É isso, tipo, o ponto. Segundo, parece que, tipo... Tem, tem um saber de que, tipo, ele é desviado do que a cidade, do que a, a população da cidade, no sentido de ser, tipo, um fora da marginal, lei. Marginal, é. é. um marginal. Mas, ao mesmo tempo, a cidade tem uma certa compaixão por ele ser marginal e e pelo que ele acaba ajudando a cidade
1: nisso. É, na primeira cena ali, na primeira primeira sequência que falam dele, lá no comecinho... Eles falam, é, estão à procura do Lunga e tal. E aí a Tereza fala com o cara do caminhão-pipa. Eu não vou entregar ele. Eu que não vou entregar ele. Ele fala, eu também não. Eu sei que ele faz pela cidade e tal. Uhum. Então já dá pra ver desde ali que eles têm esse pacto. E tem a questão de que ali na cidade não é todo mundo bonzinho. O pacote é um matador de aluguel. E ele é do começo ao fim o um matador de aluguel. Tá tentando voltar a ser o Acácio, mas ele continua sendo ah, os o vídeo dos... Top 10 melhores. Muito bom. Ele é um bandido, ele é uma pessoa Aquele má. um carro de
0: som de, com, com TV ali, com, com telão, é muito bom, passando... DJ Urso. DJ
1: Urso. Então, é. é interessante que não é coitadinho mesmo desde o começo, assim. Dá pra ver que é, não são pessoas 100% boazinhas o tempo todo. Eles são quem eles são. Acho que a única crítica um pouquinho maior que eu faria é... Por ser um filme do Kleber Mendonça, é um filme, como Aquarius, é um filme mais lacrador, assim, em alguns momentos. Uma parte importante do filme, quando eu pergunto quem nasce bacurau é o quê? Aí o menino fala, é gente. E todo mundo ama essa piada. É uma piada velha. Ela tá ali por um bom motivo, que é para mostrar que, realmente, as pessoas dali são humanas, é gente, tudo que a gente tá falando até agora. Mas também tá ali para ridicularizar, só para lacrar. Tipo, ah você achava que não era gente? Eu sou gente. Eu acho que o filme tem essa questão um pouco de, de adorar algumas coisas que não necessariamente você precisava adorar. Não é nem que eu quero que todo mundo tenha o que merece, não é, não é exatamente isso. Mas é que parece que o filme acaba sendo pouco crítico com algumas atitudes só porque a pessoa está do lado certo. Eu acho que isso não atrapalha o filme em momento nenhum. Eu acho que é só uma característica do, do diretor, do autor, do, do escritor do filme, que já vem isso em outros filmes dele também. E foi isso que me incomodou mais no Aquarius. É um filme que ama muito a personagem da, da Sônia Braga lá no Aquarius, sendo que ela tem um monte de defeito também, que você não precisava valorizar tanto ela. No Bacural isso é um pouco menos, mas acho que tem também. É um
0: filme que ama muito a população de Bacurau.
1: É, chega a idolatrar num, 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 um pouco além do que precisava. assim. Você é, é, pode falar bem de alguém sem... Abraçar 100% ela E o Bacurau Filme Abraça a Bacurau A cidade Sim, super Apesar de mostrar Pessoas Tipo o pacote Que é o um matador E tal é, O filme tá sempre Do lado deles Sim E nunca faz um juízo
0: De valor em é. cima deles Não tem nada Que tipo Diminua Pacote entra, já, você já sabe que tem o top 10 dos, dos vídeos de morte dele.
1: Não tem o sofrimento do filme pra mostrar aquilo. Tem e, só... e
0: tá todo mundo de boa com ele é. na cidade. Ah, é o é, é um pacote, velho.
1: Tá de, ele faz isso aí. Parece que falta... Não falta uma moral pro filme, mas falta um, pouco, um, um pouquinho de, de autocrítica. Cadê a autocrítica
0: do, do PT? <risos> É, rapaz. Até em Bacurau, precisa da autocrítica. Pois é. O que mais? É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é um, um filme que merece aí... É, é muito gostoso assistir filme bom nacional. Sim. É muito gostoso.
1: Esse é um filme bom nacional que é... Não é pra todo mundo, porque ele é forte. Ele tem cenas... Enfim. Eu acho que... Mas ele é um filme acessível. É raro, né? Filme bom nacional ser pra
0: todo mundo é difícil. Porque a gente tem uma, um costume de quando o filme é bom... Nacional, ele... ele normalmente é, tem violência misturada. É,
1: ou sei lá, ou ele é muito artístico, tipo Lavoura Arcaica, que eu sim, amo. Sim,
0: mas é muito artístico. Não é, artístico. é pra todo mundo. Não, não é,
1: não é. O Cidade de Deus é um exemplo.
0: Quase não é pra mim um lavoura é. o Lavora
1: Cidade de Deus é um exemplo como esse. É um filme excelente Fantástico. e acessível. Fodástico.
0: Acessível, mas violento.
1: Violento também.
0: É complicado. Eu, eu, os, os dois tropas de elite que foram um puta sucesso, também é violento pra caramba. Sim. Se entrar no Brasil, talvez não. Talvez seja um primeiro filme que aí eu já coloque o Bandido Vermelha, por exemplo. É, não é, 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 é para é. todo
1: mundo. É, a última coisa que eu queria falar é um filme que era um filme feito com... É um filme muito bem pensado, meticuloso. Tipo, filme feito com a cabeça. Só que ele é um filme pra você sentir. Ele é um filme muito que apela pra sua emoção. É, tanto que teve essa explosão no, no cinema na... na... No clímax ali do, 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 do tiro na cabeça do cara.
0: Porque tava Foi. todo mundo empenhado já, Sim. comprado. Dá né? pra ver
1: que tava todo mundo na ponta da cadeira, assim. Porque é uma e, cena de tensão.
0: E aquela situação que é basicamente o seguinte: o filme monta de um jeito que, por mais que você saiba que Bacurau tem os seus bandidos, tem o seu pessoal que é capaz de virar o jogo, o velhinho nu.
1: Não ia ser. Ele, não é, é, ele ia ser ele vítima. É vítima. Ele ia ser
0: vítima. Então, aquela cena é a preparação para o começo de muito sangue. Sim. E não é o que a gente tem.
1: Sim. Eu queria só apontar vocês para um, um artiguinho do. do
0: bom do, artigo, do, bom do, artigo. Do
1: Huffington Post, com entrevista com o, o Cléber Mendonça e o Juliano Dornelis, que é sobre. chama 12 filmes que você nunca imaginaria que serviram de inspiração para Bacurau. A Manchete é uma besteira. Você nunca imaginaria se você não conhece nada de cinema. Mas é uma lista, basicamente uma lista de filmes que eles disseram que o filme é inspirado e tem, faz todo sentido. Tem o um filme australiano, Waking Fright, tem John Carpenter, que a gente já falou, tem o Sérgio Leone, que era uma vez no Oeste, tem Mad Max, do George Miller, tem o Sam Peckinpah também, tem dois filmes dele, George Romero, Mais um monte de coisa aqui, 12 filmes. É, vale para você tentar pescar. Nossa, da onde que ele tá falando isso? Porque aonde que tá a ligação? E todos têm, Os 12 tem. Eu não vi todos, para falar a verdade. Eu vi acho que nove dos 12. Tipo, tem até o Robocop. É, mas faz, faz todo sentido. E dois filmes que eu, que eu senti que tem muito a ver também com o filme enquanto eu vi, que são filmes do ano passado... Aliás, um é desse ano. Desse ano do ano passado, que também subvertem essa questão de misturar gênero e tal. Um é o Us, do Jordan Peele que também tem essa questão de, de tentar extrapolar a identidade das pessoas e, e mostrar que uma pessoa não é tão vítima quanto ela parece ser. E o um filme que eu já falei aqui no podcast também, que eu adorei do ano passado, chamado Sorry to Bother You, que também lida com, com questão de raça e também vai e tem umas questões de, de distopia e de sci-fi que no final do filme você não acredita que você está vendo aquilo. É um filme totalmente diferente do que você esperava. São dois filmes que me falaram tanto quanto o Bacurau, assim. Então, são dois filmes que foram muito bem falados aí na, na época. Então, um é o Sorry to Bother You, do Boots Riley, do ano passado. E o outro é Once, o Us, de Jordan Peele, que inclusive a gente já fez até podcast aqui esse ano. Então, são dois filmes que mexem com gênero, como o Bacurau mexe com gênero. Mistura um monte de coisa e traz uma coisa nova. E, e melhor do que o gênero que estava ali. Dois filmes que valem a pena tanto quanto... Sim.
0: Talvez... Bacurau até vale a mais em algum nível. É, sim. Então é isso? É isso. Fico feliz de fazer um... Filme brasileiro. Um filme brasileiro. Fico feliz de poder comentar nosso cinema. Então, beleza, pessoal. Pra falar com a gente, é podcastcatinap.com.
1: Ou acha a gente lá no Facebook, facebook.com.br podcastcatinap.
0: Ou no Twitter e Instagram, onde o handle é o mesmo. É arroba E a
1: gente tá pessoalmente no Twitter, eu sou arroba dedonato...
0: E eu, arroba odesinformante.
1: Até a próxima.
0: Valeu!